0: Ja, wie ist das mit dem Segen, Gottes Segen, den wünschen wir den Kindern zum Schulstart, den wünschen wir uns zum Geburtstag, zum neuen Jahr, vielleicht für die neue Woche oder vor einem schwierigen Gespräch, dann sagen wir das vielleicht wie automatisch manchmal, so ich wünsche dir einen gesegneten Tag, eine gesegnete Woche, einen, äh, Gottes Segen eben zum Geburtstag, aber was verstehen wir eigentlich darunter? Wir haben gerade schon ein paar Erklärungen hier gehört für die Kinder. Ich schlage vor, wenn das nächste Mal jemand zu dir sagt, du, ich wünsche dir eine gesegnete Woche, dass du dann nachfragst, wie meinst du das? Was meinst du genau? Es ist ja gut gemeint, oder? Es ist ein, ein freundlicher Wunsch. Aber ich frage mich schon manchmal, was genau meinst du damit? Probier das mal aus. Eben, wir haben die Kinder gesegnet für sie, gebetet um einen, einen guten Start morgen in Kindergarten oder Schule. Und wenn wir sie hier vorne gesehen haben, was wünschen wir ihnen denn für ihr weiteres Leben? Wenn sie größer werden, wenn sie älter werden, natürlich auch wünschen wir ihnen dann Gottes Segen. Aber was meinen wir konkret damit? Was haltet ihr von dem folgenden Zitat? Ich blende das mal ein hier vorne oder Johannes blendet das ein. Meinen eigenen Kindern wünsche ich Widerstände, um stark zu werden. Schmähungen, um mutig geistliche Entscheidungen zu treffen, um zu erkennen, dass die Nachfolge ihren Preis hat. Einen Preis, den zu zahlen sich durchaus lohnt. Würden wir das sagen? Hat das was in euren Augen mit Segen zu tun? Ich denke schon. Wenn wir über Gottes Segen nachdenken und überlegen, ja was bedeutet denn das und was bedeutet es nicht, dann lohnt es sich, sich über Missverständnisse Gedanken zu machen. Wie wir das mit dem Segen eben falsch verstehen können. Segen ist ja kein Glücksversprechen oder wie ein Schutzzauber, den man über jemanden legt und dann ist er wie in der Schutzhülle eingepackt. Wer an Jesus glaubt, den packt Gott eben nicht in Watte. Wir leben in einer Welt, wie es vorher auch schon gesagt wurde, wo uns üble Dinge auch zustoßen können und passieren können. Das Paradies, das war einmal und Gottes neue Welt, die kommt erst noch. Jetzt gibt es Christen, die meinen, Gottes Segen bedeutet für uns zu aller Zeit Gesundheit und Wohlstand und Reichtum. Diese Leute untermauern ihre Ansicht mit Stellen aus der Bibel, eigentlich komplett aus dem Alten Testament und zum Beispiel Psalm 34, Vers 11, heißt, selbst starke und junge Löwen werden hungrig, aber denen, die auf den Herrn vertrauen, wird es niemals am Guten fehlen. Das klingt ja ziemlich gut, oder? Und einerseits stimmt das, dass im Alten Testament wirklich auf materiellem Segen ein Schwerpunkt liegt. Aber andererseits ist es wichtig, dass sie die Bibel komplett lesen, im Zusammenhang lesen. Und dann erhalten wir das richtige Bild. Dann sehen wir zum Beispiel im, im Neuen Testament, dass Segen untrennbar mit Jesus Christus verbunden ist, mit dem, was er getan hat, mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Und wenn wir die ganze Bibel ansehen, dann sehen wir, dass Gottes Leute nicht von Erfolgswelle zu Erfolgswelle geschwommen sind. Wenn wir Jeremia zum Beispiel angucken, er hat es echt schwer. Er gab treu seinem Volk die Botschaften von Gott weiter. Immer und immer wieder war er beauftragt, zu ihnen zu gehen, sich in den Tempel zu stellen. Und er hatte... Eigentlich nie eine gute Botschaft für sie. Aber die Botschaft Gottes hat er ihnen gebracht und gesagt. Treu verkündet, was er sagen sollte, aber keiner wollte ihm zuhören. Nur knapp entging er dem Tod. War Jeremia nicht gesegnet? Oder, oder Jesus? Das Vorbild schlechthin. Aber von Wohlstand und Erfolg war er hier auf der Erde meilenweit entfernt. War das Leben von Jesus darum nicht gesegnet? Was bedeutet es jetzt mit diesem Segen von Gott? Wir schauen uns die zentrale Stelle dazu an, aus dem Alten Testament. 4. Mose 6, Verse 22 bis 27. Dort steht folgendermaßen, Und der Herr redete mit Mose und sprach, Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, So sollt ihr Sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Die Situation hier ist folgende. Das Volk Israel befindet sich in der Wüste in der Wüste Sinai, nachdem sie aus Ägypten befreit wurden, aus der Sklaverei befreit wurden, 400 Jahre dort gewesen. Und jetzt sind sie an diesem Berg Sinai in der Wüste und sie lagern fast ein Jahr dort. Gott schließt einen Bund mit ihnen, diesen Sinai-Bund, den Mose-Bund. Er gibt ihnen Gebote, die zehn Gebote unter anderem. Und kurz bevor sie weiterziehen Richtung versprochenes Land, gibt er ihnen noch ein paar Anweisungen. Da gibt Gott Mose diese Worte weiter, dass er sie Aaron und seinen Söhnen, also den Priestern, sagen soll. Die Aufgabe, das Volk zu segnen. Oder vielmehr, Gott um seinen Segen zu bitten. Denn es ist nicht so, dass Gott irgendwo eine große Segenskammer hat, aber die geizig irgendwo zurückhält oder wie die Fäuste zusammenquetscht und wir uns anstrengen müssten, dass er krümelweise dann doch sich erbarmt und Segenkrümel herabträufelt. Nein, so ist das nicht. Er beauftragt, er möchte segnen und er möchte aber auch darum gebeten werden. Er möchte, dass das Volk merkt, sie brauchen ihn. Ohne ihn geht es nicht weiter. Sie sind sein Volk, sie gehören zusammen, sie haben diese Beziehung. Und sie leben davon, dass er ihnen gnädig ist, dass er sie segnet. Darum möchte er gebeten werden. Segen ist immer ein Geschenk und keine Belohnung, wenn wir nur fest genug beten oder richtig genug beten. Wir haben keine Garantie oder keinen Anspruch darauf. Aber Gott will segnen. Jetzt dieser Text aus dem vierten Mosebuch, der ist schon immer wichtig gewesen für Juden, und auch für Christen. Und eine besondere Bedeutung hat er noch mal vor einigen Jahren bekommen in der Archäologie. Weil 1979 wurde etwas ausgegraben, oder es wird ja immer wieder was ausgegraben in Israel. Und bei Jerusalem hat man 1979 etwas gefunden. Zwei so kleine silberne Rollen in einer Grabkammer. Und man hat sich überlegt, wollen wir die möglicherweise beschädigen, wenn wir die aufrollen? Man hat es gewagt und hat darauf gefunden eine Inschrift, die eine Kurzform von diesen Versen enthält. Wo jemand anscheinend bei sich im Grab diese Verse mit, oder die nachkommen wollten, dass der Segen Gottes sogar mit im Grab liegt, sozusagen bei dieser Person. Und das ist die älteste erhaltene Bibel in Inschrift, die wir haben. Die Originale existieren ja nicht mehr, was das Mose aufgeschrieben hat auf dem Pergament oder Papyrus, das existiert ja nicht mehr. Wir haben ganz, ganz viele Abschriften, ganz viele Kopien, dass wir zuverlässig heute unsere Bibel lesen können. Und dieser Fund aus Jerusalem ist ein Beispiel dafür, dass der Bibeltext zuverlässig ist. Jetzt schauen wir uns das Ganze im Detail an. Vers 24 heißt, der Herr segne dich und behüte dich. Wir sehen hier die Bitte um, um Gottes Schutz, eben um die, die Hüte, den Schutz. Er behüte dich. Und diesen Schutz, den hatten die Israeliten natürlich damals bitter nötig. Sie waren ein riesiges Volk mit Alt und Jung, mit Esel und Zelt und alles Mögliche. In einer großen Wüste. Sie waren Feinden, schier hilflos ausgeliefert, der Wildnis. Sie brauchten Wasser, unendliche Mengen Wasser. Sie brauchten Essen. Sie brauchten Gottes Schutz und darum sollen sie bitten. Und genau das gab Gott ihnen. Einmal sah es so aus, als würden sie einen unnötigen Umweg machen. Gerade als sie aus Ägypten rauskamen, machten sie wie scheinbar einen unnötigen Umweg. Und im Nachhinein stellte sich heraus, dass Gott sie an den Feinden vorbeiführte, dass sie denen nicht ins offene Messer laufen. Scheinbar für sie ein Umweg, aber Gott hat es genauso geleitet. Wenn du mit Gott lebst, bist du vielleicht gerade auf so einem Umweg, wo du dich fragst, wo bin ich hier gelandet und, und wie soll Gott hier noch irgendwas Gutes draus machen? Wie soll das hier weitergehen? Hat Gott vielleicht gerade nicht aufgepasst. Nein, es passiert nichts, einfach hinter dem Rücken von Gott, wo er Momenten nicht hinschauen konnte oder nicht aufmerksam war und er versucht jetzt händeringend irgendeine Lösung zu finden. Das wird nicht passieren. In seiner Liebe führt Gott uns manchmal über Umleitungen. Oder macht das Navi auch manchmal, aber nicht, weil es uns liebt, sondern weil es den Satelliten die Verbindung hat und sieht, wo eine Baustelle ist. Aber Gott führt uns manchmal Umwege, weil er die Baustellen eben kennt, weil er uns liebt. Und er kennt das Ziel doch viel besser als wir. Segen ist nicht gleichbedeutend mit ewigen Ferien, die ja dann wirklich für morgen für alle vorbei sind wieder. Segen ist nicht ewige Ferien, sondern Segen ist zu vergleichen mit einer starken Hand, die uns selbst durch den dunkelsten Wald hindurchführt. Psalm 18, Vers 3. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Heute würden wir vielleicht sagen, Gott ist mein, mein Bergführer oder meine Schutzhütte die Sicherheit gibt. Jetzt im Rückblick fasste Mose diese Zeit in der Wüste, nach diesen 40 Jahren in der Wüste, fasste er rückblickend eindrücklich zusammen mit, mit diesen Worten, 5. Mose 8. Während dieser 40 Jahre nutzten sich eure Kleider nicht ab und auch eure Füße schwollen nicht an. Wer hat schon mal nach einer Wanderung oder vielleicht nach einer halben Stunde Wanderung schon gemerkt, irgendwas stimmt mit den Schuhen nicht oder mit den Füßen oder was auch immer. Ich kann unmöglich den ganzen Weg noch weitergehen. Gott hat die Israeliten versorgt damit, dass während 40 Jahren in der Wüste, wahrscheinlich ohne Salomon und Lova und was auch immer Schuhe, die Füße nicht angeschwollen sind. Und noch weiter, er, Gott, hat euch durch die große, schreckliche Wüste mit ihren wasserlosen Gegenden, ihren Giftschlangen und Skorpionen geführt. Er ließ euch Wasser aus dem Felsen sprudeln und gab euch in der Wüste Manna zu essen. So ist Gott. So ist Gott, auch wenn das Volk, selbst schuld war, dass der Weg eben nicht nur zwei Jahre ging und sie im Land waren, sondern eben diese Umwege gab, diese Schlaufen machen mussten. 38 weitere Jahre, insgesamt 40 Jahre in der Wüste. Gott hätte sagen können, habt ihr euch selbst eingebrockt, ich überlasse euch eurem Schicksal. Nein, er hat 40 Jahre lang für sie gesorgt. Sich das Gemecker angehört und ihnen doch wieder Wasser geschenkt, ihnen Brot geschenkt sie durchgetragen. Überlegen wir doch mal kurz, jeder für sich, drei Sachen, die Gott mir momentan schenkt. Jeder für sich, ganz kurz überlegen, drei Sachen, die Gott mir momentan schenkt. Wenn dir nichts eingefallen ist, dann behalte das nicht für dich, sondern red nachher mit jemandem drüber, dass du den Eindruck hast, Gott hat mich momentan vergessen. Gottes Segen zeigt sich unter anderem in seinem Schutz und in seiner Fürsorge. Vers 25, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. lange überlegt, was soll denn das bedeuten? Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Andere Bibeln übersetzen das hier mit, der Herr blicke dich freundlich an. Oder er soll Freude an dir haben. Jetzt haben ja die Israeliten Gott nicht so viel Anlass zur Freude bereitet in der Wüste, ähm, immer wieder haben sie Mose angemeckert, sie waren unzufrieden und sie waren sogar drauf und dran, wieder zurückzukehren nach Ägypten. Zurückzukehren, wo sie als Sklaven arbeiten mussten. Und sie haben doch gesagt, dieser Knoblauch dort und der Fisch dort, der liegt uns noch in der Nase, wir wollen lieber zurück. Darum diese Bitte an Gott. Gott, geh nicht so mit uns um, wie wir es eigentlich verdient haben, sondern blick uns freundlich an, sei uns gnädig. Sie wussten, dass sie auf seine Gnade angewiesen waren und sie kannten ihn aber auch so. Er selbst hatte sich ihnen so vorgestellt. 2. Mose 34 sagt Gott über sich selber, ich bin der Herr, der barmherzige und der gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Wenn wir Gott um seinen Segen bitten, dann geben wir zu, dass wir seine Gnade brauchen. Dass wir nicht aus, aus eigener Kraft Gott ein Lächeln aufs Gesicht zaubern können, sondern eigentlich seinen Zorn verdient haben und uns nicht beschweren könnten weil uns anderes wichtiger ist als er oder wir undankbar sind für das, was wir haben oder wir seine Gebote nicht so eng sehen. Gott hat seine Gnade dadurch bewiesen, dass er seinen Sohn Jesus auf die Erde schickte. In seiner Predigt im Jerusalemer Tempel, da sagte Petrus, Apostelgeschichte 3, als Gott seinen Knecht Jesus erweckte oder schickte, da sandte er ihn zuerst zu euch damit er euch segnet und euch von euren bösen Wegen abbringt. Jesus starb für uns und ist auferstanden, damit unsere Schuld vergeben werden kann. Das gilt für jeden, der ihm vertraut. Und wenn man das schon oft gehört hat und vielleicht schon lange glaubt, dann kann das zu so einer, zu einem Routinewissen verkommen oder ich muss nicht mehr überlegen, wie Velofahren geht, das ist automatisch. Und dass Jesus da ist und für mich da ist und klar, das, das ist so, das kann ich abnicken. Aber Paulus behauptet, dass mit Jesus der, der größtmögliche Mega-Segen zu uns gekommen ist. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Mit allem, mit allem Segen, der möglich ist, segnet Gott durch Jesus. Und ich bin überzeugt, genau, genau diesen Segen, der im Neuen Testament oder seit dem Neuen Testament dann eben im Schwerpunkt ist, genau diesen, den können wir noch viel mehr entdecken. Der beschränkt sich ja nicht nur auf den Sonntagmorgen, wenn wir Gott anbeten und auf ihn hören wollen und ihn ins Zentrum stellen. Das Evangelium von Jesus will ja auf alle Lebensbereiche von uns angewandt werden. Dass ich mit meinem Schöpfer versöhnt bin, dass ich den Sinn des Lebens gefunden habe, dass ich ein ewiges Ziel vor Augen habe, das, das soll sich auswirken darauf, wie ich meine Beziehungen lebe, wie ich arbeite oder wie ich die Aufgabe wahrnehme, die ich in meinem Leben habe. Das wirkt sich aus, wie ich meine Gesundheit Sehe, wie ich meine Finanzen ordne. Die Bitte um Gottes Segen könnte also auch bedeuten, lass mich noch mehr von Jesus begreifen und lass mich stolz darauf sein, ihn zu kennen. Die dritte Bitte in der Hand von diesem Segen, Vers 26 heißt, der Herr, hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Wieder spielt hier das Angesicht oder das Gesicht eine Rolle. Das zeigt, dass Segen eine persönliche Sache ist. Auf der Beziehungsebene läuft dort etwas. Und so oft erklärt Gott ja in der Bibel, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Mittendrin, ich will bei euch wohnen. Es gibt so manche Stellen, vor allem im Alten Testament, die überschlagen wir schnell oder mit dem Föhn, dass das schnell weiter blättert und weil das so langweilig uns vorkommt. Gerade gestern habe ich das gelesen, wie, wie Gott das anordnet, das Camp in der Wüste und wie Gott ihnen genaue Anweisungen gibt und das ist dann irgendwie doch spannend zu sehen, dieses Stiftshütte, dieses heilige Zelt, das Zelt der Begegnung mit Gott, sollte in der Mitte sein und außenrum, angeordnet sollten die einzelnen Volksstämme ihre Unterkünfte haben. Aber Gott wollte in der Mitte sein, im Zentrum, auch in diesem Camp in der Wüste, dass ihnen klar war, unser Gott ist nicht unerreichbar irgendwo und nur für Mose irgendwie da und uns so in zweiter Hand. Gott ist mitten unter uns. Unser Gott will bei uns wohnen. Segen heißt, Gott nimmt dich und mich wahr. Er interessiert sich für dich und mich. Wir müssen nicht um seine Aufmerksamkeit kämpfen oder ihn beeindrucken mit irgendwas. Oder unsere, unsere Gesellschaft momentan schreit nach Anerkennung und Menschen versuchen sich irgendwo in den Vordergrund und besser auszusehen als die anderen und irgendwas speziell zu können und ähm, Sportarten auszuüben und durch ganz Amerika zu fahren. Und anderes zu tun und das in Social Media auszuschlachten, um auf, auf sich aufmerksam zu werden. Und es sind aber nur wenige, die dort eine Anerkennung finden. Und die anderen, die es versuchen und nicht schaffen, bleiben irgendwie auf der Strecke. Wir müssen Gott nicht irgendwie beeindrucken oder auf uns aufmerksam machen, weil, weil wir sonst irgendwo vergessen gehen würden. Kennst du Leute, wenn du mit ihnen im Gespräch bist, die dich nicht anschauen? Oder es, es gibt so Leute, eigentlich redest du mit ihnen und es wäre natürlich, ab und zu mal sich anzugucken, aber irgendwie, während du mit ihnen sprichst, gucken sie entweder woanders hin oder du merkst, sie sind mit ihrem Blick irgendwie zumindest nicht bei dir, sondern irgendwo anders. Bei Gott ist das nicht so. Hier steht, er erhebe sein Angesicht über dich. Und wer das Angesicht oder das Gesicht erhebt, der schaut seinen Gegenüber an. Und er guckt nicht weg, der schaut seinen Gegenüber an. Gott ist voll da. Volle Aufmerksamkeit. Wie wenn du im Straßenverkehr für ein kleines Kind zuständig wärst. Da würdest du nicht einfach die schönen, neue, schöne neue Tram angucken und die Werbeplakate und sonst irgendwo sein. Sondern du würdest voll konzentriert auf das Kind sein und das Kind führen, dass ihr sicher durch den Straßenverkehr kommt. So will Gott seine Aufmerksamkeit auf uns richten, auf seine Menschen, die er liebt und die er führen möchte. Ein Bibelkommentator hat in diesem Segen aus 4. Mose ein Crescendo entdeckt. Ich kenne mich ein bisschen mit Musik aus, aber nicht so gut. Und darum habe ich es extra nochmal gegoogelt, dass ich es richtig sage, weil es gibt ein paar Experten hier, die sich mit Musik viel, viel besser auskennen als ich. Aber eben ein Crescendo heißt allmählich lauter werdend. Und wenn man diese Verse anguckt, in diesem Segen, dann, dann gibt es dort auch so ein Crescendo, das allmählich lauter wird und auf das Ziel hindeutet, am Ende von diesem Vers 26, wo es heißt, und Gott gebe dir Frieden. Shalom. Das große Ziel Gottes. Darauf deutet dieser Segen hin, dass Gott Frieden geben möchte. Wenn in der Bibel dieses Konzept vom Frieden oder vom Shalom auftaucht, dann meint das viel, viel mehr als kein Krieg, sondern es meint etwas, etwas Vollkommenes. Und laut Neuen Testament läuft dieser Friede nur über eine Person. Epheser 2, Vers 14 heißt, er, Jesus, ist unser Friede. Er ist unser Friede. Er schenkt uns Frieden mit Gott, er hilft uns im Frieden mit anderen Menschen zu leben. Und den umfassenden Frieden, den werden wir bei ihm mal erleben. Das umfassende Heilsein und Vollkommene werden wir bei ihm erleben. Und schon jetzt können wir davon einen Vorgeschmack haben bei dem Segen, den er gibt. Jetzt haben wir alle ja vermutlich gewisse Wünsche für unser Leben, oder? Was wir uns so ausmalen, vielleicht kurzfristige Ziele oder langfristige Ziele, die wir uns gesetzt haben. Vermutlich hast du auch wie so eine Liste im Kopf. Mein Plan für mein Leben. Könnte so aussehen. Mein Plan für mein Leben. Wo du dir überlegst oder wo was draufsteht vielleicht, ein gewisses Reiseziel, das du dir setzt. Wo du denkst, wow, da möchte ich unbedingt gerne mal hin. Mir hat jemand jetzt eine Sprachnachricht geschickt und er sagte, Vancouver, so eine schöne Stadt, das Schönste, was er bis jetzt gesehen hat, da muss man unbedingt mal gewesen sein. Vielleicht steht da ein Ziel bei dir drauf, auf deiner Liste. Ähm, etwas, was du unbedingt noch erleben möchtest oder eben ein Ziel, das du dir setzt, beruflich oder privat. Dir fallen sich ein paar Sachen ein, eben Alaska oder die Beförderung oder Olympiateilnahme oder, oder was auch immer. Chinesisch lernen, mein Plan für mein Leben. Und dann könnten wir so vorgehen, dass wir sagen, okay, das ist mein Plan und Gott ich bitte dich um deinen Segen dafür. Unterschreibe bitte rechts unten. Ich bin doch dein Kind und ich bin mit dir unterwegs. Und du meinst es gut. Und ich mein es auch ernst und ich folge dir nach. Unterschreibe bitte unten rechts. Mein Plan für mein Leben. Alles gute Sachen, du wirst nichts dagegen haben. Und Gott sieht das aber anders. Er legt uns wie ein Blatt vor. Und auf diesem Blatt steht mein Plan für dein Leben. Mein Plan für dein Leben. Und Gott sagt zu uns, unterschreibe bitte du unten rechts. Dann sagen wir, Ja, Moment, da steht, das ist ja blank oder da steht ja gar nichts, äh, gar nichts drauf. Ich weiß ja gar nicht, was mich erwartet. Man sagt Gott, genau. Genau, ich möchte, dass du mir vertraust. Ich sage dir nicht schon vorher, alles, was in deinem Leben kommen wird, was du mit mir für Höhen und für Tiefen durchleben wirst, aber ich bin der vertrauenswürdige Gott. Und ich möchte, dass du rechts unten unterschreibst und mein Vertra dein Vertrauen mir immer wieder neu aussprichst. Ich werde es nicht enttäuschen. Ich werde dich führen. Wir werden zusammen das entdecken, was es heißt, ein gesegnetes Leben zu führen. Weil Gott, der ist der uns am besten kennt. Wenn wir um Gottes Segen bitten oder Gottes Segen wünschen, wie wäre das, wenn wir dann meinen damit, ich wünsche dir Gutes von Gott? Und lassen wir Gott entscheiden, was das Gute ist. Weil er weiter sieht und weiter denkt und alles im Griff hat. Und Jesus sagt sogar, er weiß schon vorher, was wir brauchen, bevor wir ihn darum bitten. Und er möchte hören und er möchte segnen und uns in dieser engen Beziehung zu ihm haben. Dass wir unterschreiben, Gott, ich, ich vertraue dir, weil du zuverlässig bist, weil du weiter siehst, weil du mich nicht in die Pfanne haust, weil du der König der Könige bist, der doch mich, den Einzelnen im Blick hat und uns als, als sein Volk im Blick hat und führen möchte an der Hand, an seiner starken Hand bis zu ihm hin. Deshalb wünschen wir uns gegenseitig den Segen Gottes und erwarten, dass er ihn gibt, dass er entscheidet, was das Gute ist. Dafür bete ich. Vielen Dank, Herr, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen. Dass durch Jesus alles geregelt ist, Aller Segen da ist, den du uns geben möchtest. Hilf uns, das immer wieder zu entdecken und erkennen, was das bedeutet. Wenn Paulus sagt, wenn ich Jesus habe, dann, dann brauche ich nichts anderes. Dann löst sich das in Luft auf oder verlasse ich mich nicht mehr auf das, was mir eigentlich wichtig war, meine Errungenschaft, meine Titel, meine was auch immer für große Erfahrung, wenn ich nur Jesus habe. Hilf uns dich, Jesus mehr zu erkennen. Schenk uns mit deinem Geist. Füll uns aus, dass wir ein Segen sind, auch für andere Menschen. Vielen Dank, dass du genug hast und gerne segnest. Uns, die Kinder und andere Menschen um uns herum. Amen.